0: Og i det 19. afsnit af Stefan Zweig's erindringsbog, Verden er i går, når vi frem til Zweig's 50-årsdag, som han kan fejre på toppen af sin karriere. Lidet andet af denne karriere få år efter skal ligge i grus, og han selv være på flugt for nazismen. Mine kufferter der var ved min afrejse fra Moskva temmelig tomme. Hvad jeg kunne give bort, havde jeg fordelt, og på min side kun medtaget to ikoner, som i lange tider derefter brydede min væg. Det værdifuldeste af det, jeg førte med mig hjem, var dog venskabet med Maxim Gorki, som jeg i Moskva for første gang mødte personligt. Jeg træffede ham et eller to år senere igen i Sorrento, hvor han havde måttet tage ind på grund af sit truende helbred. Og der tilbragte jeg tre uforglemmelige dage som gæst i hans hjem. Dette vores samvær var egentlig ret eiendomligt. Gorki beherskede ikke noget udenlandsk sprog. Jeg er på min side ægte russiske. Efter alle logikens regler skulle vi altså have siddet stumme over for hinanden og kun have kunnet vedligeholde en samtale ved vores ærede veninde baronesse Maria tolk tolkvirksomhed. Men Gorky var på ingen måde blot ved et tilfælde en af verdenslitteraturens genialeste fortæller. At fortælle betød for ham ikke blot en kunstnerisk udtryksform. Det var en funktionel emanation af hele hans væsen. Når han fortalte, levede han i det fortalte. Han forvandlede sig til det fortalte, og uden at forstå sproget, forstod jeg ham på forhånd gennem hans ansigtsplastiske virksomhed. I og for sig så han kun, man kan ikke sige det anderledes, russisk ud. Intet ved hans træk var i øjnefaldene, Man kunne have tænkt sig at den høje mand som en bonde på sin mark, eller en kusk på sin drosje, som en lille skummer, eller en vagant som ingen tog sig af. Han var ikke andet end folk, koncentreret urform af det russiske menneske. På gaden ville man være gået forbi ham, uden at beværke noget særligt ved ham, uden at indse ham. Først, når man sad ansigt til ansigt med ham, og han begyndte at fortælle, blev man klar over, hvem han var. For han blev uvilkårlig til det menneske, han portrætterede. Jeg kan huske, hvordan han, og jeg forstod det allerede, før det blev oversat, beskrev en gammel, pukkelrykket mand han engang havde truffet på sine vandringer. Uvilkårligt gled hans hoved for, og skuldrene sank ind, Øjnene, der havde været strålende og blå, da han begyndte, blev dunkle og trætte, og stemmen brusten. Uden at vide af det, havde han taget pukkelryggens skikkelse. Og skildrede han så noget mundret, straks brød latteren i brede bølger frem fra hans mund, han lænede sig lidt tilbage, og hans pande strålede. Det var en ubeskrivelig fornøjelse at høre på ham, mens han med runde og ligesom modellerende bevægelser stillede mennesker og landskaber op rundt omkring sig. Alt ved ham var jævnt naturligt. Hans måde at gå, at sidde og at lytte på, og hans kogede overmod. En aften klædte han sig ud som bojar og spændte en sabel om livet, og straks fik han højhed i blikket, øjenbrynene strammedes til en bydende mine, og han gik energisk op og ned i stuen, som om han grublede på et slemt ukas, og i næste nu, så snart han havde aflagt forklædningen, lå han barnligt som en bundeknøs. Hans vitalitet var et ondt. Med sin ødelagte lunge levede han egentlig videre imod alle lægevidenskabens love. Det var næsten uhyggeligt livsvilje og en jernhård pligtfølelse, der holdt ham op. Hver morgen satte han sig hen og skrev med sin klare, kalligrafiske håndskrift på sin store roman og besvarede hundrede spørgsmål, hvor med unge forfattere og arbejdere fra hans hjemland henvendte sig til ham. Samværet med ham betød for mig det samme som at opleve Rusland, ikke det bolsjevikiske Rusland ikke det er i går og ikke det er i dag, men det evige russiske folks hvide, stærke, dunkle sjæl. Hans sindelag havde i de år endnu ikke et helt afgjort taget standpunkt. Som gammel revolutionsmand havde han ønsket omvæltningen og havde været personlig ven af Lenin, men endnu betænkte han sig på helt at forskrive sig til partiet til at blive pope eller pave, som man sagde. Og dog pintede det hans samvittighed, at han i hine år, hvor hver eneste uge bragt en afgørelse, ikke var helt sammen med sine egne. Ved tilfælde blev jeg i de dage vidne til en meget karakteristisk, ganske ny russisk scene, som for mig afslørede hele hans dilemma. For første gang var et russisk krigsskib på manøvretur indløbet i Napolishavn. De unge matroser, som aldrig før havde været i den vestlige verden, promenerede deres flotte uniformer på Via Toledo og kunne med deres store og nysgerrige ikke se sig med på alt det nye. Næste dag besluttede en lille skar af dem, at de ville tage over til Sorrento for at besøge deres digter. De anmeldte ikke deres besøg. Ud fra den russiske broderskabsidé var det dem ganske naturligt, at deres digter til hver en tid måtte have tid til dem. Uformodet stod de uden for hans hus, og de fik ret. Gorki lod dem ikke vente. Han bød dem straks ind. Men, det fortalte Gorki mig alene dagen efter, disse unge mennesker, for hvem intet i verden stod højere end sagen, optrådte i førstningen temmelig strengt over for ham. Neppe havde de betrådt den smukke, hyggelige villa, før de sagde, Hvordan er det, du bor? Du lever jo fuldkommen som bourgeois. Og hvorfor kommer du egentlig ikke tilbage til Rusland? Gorki måtte udførligt forklare dem det hele, så godt han kunne. Men i grunden mente de brave fyret ikke så strengt. De havde bare lige ville vise, at de ikke havde nogen respekt for berømmelse, og at de først prøvede enhver med henblik på en sindlag. Så satte de sig utvunget ned, drak te og sludrede og til slut omfavnede de ham til afsked den ene efter den anden. Gorki fortalte episoden han rivende. Han var helt forelsket i denne nye generations fri og ubesværede opførsel, og ikke det allermindste støt over deres væsen. Gentagende gange sagde han, hvor var vi ikke helt anderledes, enten dukkede nakker eller gå på naturen, men aldrig sikre på os selv. Hele aften lyste hans øjne, og da jeg så sagde, jeg tror, de helst, at alt var rejst hjem med dem, stussede han og så skarpt på mig. Hvor ved de det fra? Ja, jeg overvejede virkelig lige til det sidste, om jeg ikke skulle lade det hele i stikken, bøger, papirer og arbejde og tage en 14-dags tur ud i det blå med sådan nogle unge fyre på deres skib. Så havde jeg igen fået lært, hvad Rusland er. Her, så langt borte, glemmer man det bedste. Ingen af os har endnu præsteret noget virkelig godt i landflygtigheden. Gorki tog blot fejl, når han kaldte Sorrento landflygtighed. Han kunne jo vende hjem, hver dag han ville, og han vendte der faktisk også hjem til sidst. Hans person var ikke lyst i band med samt hans bøger, som med Ryskowskis. Jeg mødte den tragiske, hamfyldte mand i Paris. Heller ikke sådan, som vi nu er det. Vi, der efter Grilpatsers skønne ord har tvægfremten und keine Heimat, hjemløse, i lånte sprog og kastet hid og stormen. i stormen. Derimod opsøgte jeg i de følgende dage i Napoli en virkelig landflygtig, og det er en særlig slags. Benedetto Croce. I decennier havde han været ungdommens åndelige fører, Som senator og minister havde han siddet inde med al ydre heder i landet, indtil hans modstand mod fascismen havde bragt ham i konflikt med Mussolini. Han nedlagde sin erhverv og trak sig tilbage. Men det var ikke nok for intransigenterne. De ville bryde hans modstand og i nødsfald straffe ham. Studenterne, der i modsætning til før, nu alle vegne var reaktionens stødtropper, stormede hans hus og slog ruderne ind. Den lille undersætsige mand, der med sine kloge øjne og fibskægget snart ser ud som jovial borger, lod sig dog ikke dupere. Han forlod ikke sit land. Han forblev i sit hjem, bag sin bogvold. Skønt, man havde bud efter ham for udenlandske, både europæiske og amerikanske universiteter. Han fortsatte sit tidsskrift «Kritika» i samme ånd som før, og blev ved med at udgive bøger, og så stærk var hans autoritet, at den ellers ubehørlige censur på Mussolines befaling gjorde holdt ved ham, mens hans elever og meningsfælder blev likvideret. Opsøg ham krævede særligt mod, både af en Italiener og selv af en udlænding. Til myndighederne vidste meget godt, at han i sit citadel, i sine med bøger propfyldte værelser, talte uden maske og sminke. Han levede på denne vis ligesom i et lufttæt tillukket rum, en slags glasflaske midt blandt sine landsmænds 40-20 millioner. Denne et enkelt individs hermetisk isoleret tilværelse i en millionby og et millionland havde for mig noget på engang spøgelsesagtigt og storslået ved sig. Jeg vidste endnu ikke, at dette dog betød en betydelig mildere form for åndelig drab end den, som senere skulle blive os til delt, og jeg kunne ikke undlade at beundre, hvor stor en friskhed og åndelig spændstighed denne jo allerede gamle mand bevarede midt i den daglige kamp. Men han lå og sagde, det er netop modstanden, der holder en ung. hvor jeg blevet ved med at være senator, havde jeg haft det for let, så var jeg for længst blevet åndelig træ og inkonsekvent. Intet skader et intellektuelt menneske mere end mangel på modstand. Først nu, hvor jeg står alene, og ikke mere har de unge om mig, tvinge sig til selv igen at blive ung. Men der måtte først hengå nogle år, inden jeg også forstod, at prøvelser udfordrer, styrker og isolering gør mere energisk, så frem de da ikke helt knuser en. Som tilfældet er med alt væsentligt her i livet, lærer man ikke slig erkendelse gennem andres erfaringer, men altid kun gennem egne. At jeg aldrig træffede Italiens vigtigste mand, Mussolini, skyldtes den særlige hæmning hos mig, uvilgen mod at nærme mig politiske personligheder. Selv i mit eget fæderland, det lille Østrig, har jeg, hvad der egentlig var et kunststykke, aldrig truffet nogen af de førende statsmænd, hverken Seibel, Dolfus eller Sjusnikk. Og i grunden havde det været min pligt personligt at sige Mussolini, der som jeg gennem fælles venner vidste, var en af de første og bedste læsere af mine bøger i Italien, tak for den spontane måde, hvorpå han havde opfyldt den første bøn, jeg nogensinde havde rettet til en statsmand. Det kom så således. En dag modtog jeg et ekspresbrev fra en ven i Paris. Han skrev, at en italiensk dame ville besøge mig i Salzburg i et vigtigt anliggende, om jeg ikke nok ville tage imod hende straks. Hun meldte sig næste dag, og hvad hun fortalte, var i sandhed rystende. Hendes mand, der var en fremragende læge af fattig slægt, var blevet opdraget af Matteotti på dennes bekostning. Ved fascisternes brutale mord på denne socialistiske fører, havde den allerede stærkt sløvede verdenssamvittighed endnu en gang reageret voldsomt mod en forbrydelse. Hele Europa havde protesteret harmfuldt. Matteottis troven og protégé havde nu været en af de seks modige, som havde våget at bære den myrtede kiste gennem Roms gader for alles øjne. Kort derpå var han efter boykot og trusler gået i landflygtighed. Men familien Matteottis skæbne gav ham ingen ro, og i mindet om sin velgører ville han smule denne børn fra Italien til udlandet. Under dette forsøg var han faldet i hænderne på spioner eller genre og arresteret. Da enhver hentygning til Matteotti nu er blevet noget penibel for Italien, ville en proces ud fra denne foranledning næppe være faldet særlig slemt ud for ham. Men prokuratoren forstod fikst at få den skubbet over i en anden samtidig proces, til grund for hvilken der lå et planlagt bombeattentat mod Mussolini. Og lægen, der under krigen havde modtaget de højeste militære ordner, blev dømt til ti års hårdt tugthus. Den unge fru var naturligvis frygtelig oprevet. Man måtte gøre noget imod denne dom. Hendes mand ville ikke kunne overleve den. Man burde forene alle Europas litterære navne til en højdydt protest, og hun bad mig om at hjælpe med til det. Jeg frarådede med det samme at prøve noget i retning af protester. Jeg vidste, hvorfor tærskede alle disse manifestationer var blevet efter krigen. Jeg forsøgte at gøre hende klar af intet land, om ikke andre grunde så nationalstolthed, ville lade sin retspleje korrigere udefra. Den europæiske protest i anledning af Sacco- og Vanzetti-sagen havde jo i Amerika snarere haft en skadelig end en gavnlig virkning. Jeg bad hende indtrængende om ikke at foretage sig noget i den retning. Hun ville bare forvære sin mands situation. Tim Mussolini ville aldrig, ja han ville aldrig kunne, selvom han ville, forordne nogen mildnelse, så fremt man udefra forsøgte på at tvinge ham dertil. Men da jeg var oprigtig rystet, lovede jeg at gøre mit bedste. Jeg skulle, sagde Tilfældigvis næste uge til Italien, og der havde jeg velmenende venner i indflydelsesrige stillinger. Måske kunne de i al stillhed udvirke noget til gunst for hendes mand. Jeg forsøgte straks den første dag, men jeg opdagede, hvor stærk frygten allerede havde et sig ind i sjælene. Neppe nævnede jeg navnet, før de alle blev forlejende, Nej, der havde de ingen indflydelse. Det var komplet umuligt. Sådan gik det alle vejen. Jeg kom beskæmmet tilbage, nedslået, for hvordan skulle den ulykkelige kvinde kunne tro, at jeg virkelig havde forsøgt alle udveje? Men jeg havde jo heller ikke prøvet den sidste udvej. Der var endnu en mulighed tilbage, den direkte og åbne vej, at skrive til Mussolini selv, den mand i vis hænder afgørelsen lå. Jeg gjorde det så. Jeg skrev et virkelig oprigtigt brev til ham. Jeg skrev, at jeg ikke ville begynde med smier og jeg ville også straks fra begyndelsen sige, at jeg ikke kendte den mand, det drejede sig om, og heller ikke omfangede hans handlemåde. Men jeg havde truffet hans hustru, som jo utvivlsomt var uskyldig, og også hende ville straffen ramme med fuld vægt, så frem til hendes mand skulle tilbringe de år i tugthuset. Jeg ville på ingen måde øve kritik af dommen, men jeg kunne tænke mig, at det for fruen ville betyde, at hendes liv blev reddet, hvis hendes mand i stedet for i tugthuset blev bragt til en af de fangeøer, hvor det var børn og kvinder tilladt at bo sammen med de forviste mænd. Jeg adresserede brevet til hans ekscellence, Benito Mussolini, og kastede det i den sædvanlige postkasse i Salzburg. Fire dage efter skrev de italienske gesandskab i Wien til mig, at hans ekscellence sendte mig sin tak og lod meddele, at han havde opfyldt mit ønske, og desuden forudså muligheden af en afkortning af straffetiden. Samtidig kom der fra Italien et telegram, der allerede bekræftede, at flytningen havde fundet sted. Med et eneste hastigt pennestrøg havde Mussolini personligt opfyldt min bøn, og faktisk var det ikke længe før den dømte blev benådet. Intet brev i mit liv har skaffet mig større glæde og tilfredsstillelse, og har jeg nogensinde glædet mig over mit digternavns indflydelse, så tænker jeg på den begivenhed med særlig taknemmelighed. Det var godt at rejse i disse sidste år under stilheden før stormen. Men det var også dejligt at vende hjem igen. Der var i alt ro og mag sket noget mærkværdigt. Den lille by Salzburg med dens 40.000 indbyggere, som jeg netop havde kåret på grund af dens afsides romantik, var forbavsende forvandlet. Den var om sommeren blevet til kunstens hovedstad. Ikke blot for Europa, men for hele verden. I de tungeste efterkrigsår havde Max Reinhardt og Hugo von Hofmannsthal for at afhjælpe nøden blandt skuespillerne og musikerne, som var brødløse om sommeren, arrangeret et par forestillinger på Domkirkepladsen i Salzburg. Frem for alt den berømte friluftsopførelse af det gamle spil om en vær. Forestillingerne havde i første omgang hidlokket tilskuere fra nærmeste omegn. Senere havde man også forsøgt sig med operaopførelser, og det tegnede alt sammen mere og mere strålende. Lidt efter lidt blev verden opmærksom. De ypperste dirigenter, sangere og skuespillere kom agær i ildene til, glade over at få lejlighed til at vise deres dygtighed, ikke blot for et snævert hjemligt, men for et internationalt publikum. Med et slag blev festspillet i Salzburg en verdensattraktion, så at sige den nytids olympiske kunstleje, hvor alle nationer kappedes om at stille deres ypperste præstationer til skue. Snart ville ingen mere undvære disse usædvanlige fremførelser. Konger og fyrster, amerikanske millionærer og filmstiværer, musikvenner, digtere, kunstnere og hold holdt møde i disse sidste år i Salzburg. Aldrig før var det i Europa lykkedes at skabe en lignende koncentration af fuldendt teater og musikkunst, som nu i denne lille by i det lille og så længe foragtede Østrig. Salzburg blomstrede op. På den skader mødte man om sommeren alle dem fra Europa og Amerika, som i kunsten ikke ville nøjes med mindre end den ypperste form for fremstilling. Og alle i Salzburger folkedragten. Hvide korte lærersboksere og trøje for mændens vedkommende, brød dyrntelkostume for kvindernes. Med et beherskede det lille bitte Salzburg verdensmåden. På hotellerne slogs man om værelser. Bilernes opkørsel til festspilhuset var lige så statlig som i sin tid ved det kejserlige Hofbal og banegården var til stadighed oversvømmet af rejsende. Andre byer søgte at trække denne guldrægtige strøm til sig, men ingen af dem lykkedes det for. Salzburg var og blev i dette årti Europas kunstvalgfartssted. På denne vis boede jeg i min egen by faktisk i Europas midte. Igen havde skæbnen opfyldt et ønske for mig, som jeg næppe selv havde våget at tænke til ende, og vores hjem på Kaputinerberg blev til et europæisk hjem. Hvem har ikke været vor gæst der? Bedre end min hukommelse ville vor gæstebog kunne give vidnesbyrd om, men også denne bog er med samt huset og meget andet kommet i nationalsocialisternes hænder. Hvem har vi ikke tilbragt herlige timer sammen med der, skuende fra terrassen ud over det dejlige, fredelige landskab, uden at ane, at der direkte overfor på Bergtidsgarten og bjerget sad den ene mand, der skulle ødelægge alt dette? Romar Roller og Thomas Mann boede hos os. Blandt forfatterne var en viduer H. G. Wells, Hofmannsthal, Jakob Wassermann, Van Lohn, James Joyce, Emil Ludwig, Franz Werfel, Georg Brandes, Paul Valerie, Jane Adams, Shalom Ash og Arthur Schnitzler, hvor som venner modtagende gæster. Af musikerne Ravel og Richard Strauss, Alban Berg, Bartok og Bruno Walter, og hvor mange kunstmalere og skuespillere og lærte fra alle verdens hjørner var der ikke hvor mange gode og lyse timer med åndfulde samtaler hidblæste ikke sommerens vinde til os. En skønne dag klatrede Arturo Toscanini op af de stejle trin, og med det samme knyttede et venskab, som lærte mig at elske og nyde musik mere bevidst end någonsin før. I tiden derefter var jeg gennem flere år den mest trofaste gæst ved hans prøver, og oplevede derved gang på gang den lidenskabelige kamp, han kæmper for at opnå den fuldendthed, som på de efterfølgende koncerter både synes et under og en selvfølgelighed. Jeg forsøgte engang i en afhandling at skildre disse prøver som forbillede og sporer for en kunstner til aldrig er aflade, men holde ud indtil fejlfrihed opnås. Herligt bekræftedes for mig Shakespeare's ord, at musik er sjælens næring. Og mens jeg var tilskuer ved kunstarternes kappestrid, velsignede jeg den skæbne, der havde tilladt mig at virke i et forbund med dem. Ja, hvor rige, hvor farve fyldte mig ikke hine sommerdage, da kunsten og det sinede landskab gensidigt øgede hinandens ønde og kraft. Og når jeg mange gange så tilbage og mindedes den lille by, faldefærdig, trist og trykket, som den havde været umiddelbart efter krigen, og vort eget hjem, hvor vi frysende kæmpede med regnen, der silede gennem taget, der følte jeg først ret, hvad disse fredens velsignede år havde skænket mig. Man havde nu igen lov til at tro på verden, på menneskeheden. Der kom mange velsete gæster i vort hjem i dine år, men også i ensomhedens stunder samlede omkring mig en magisk kreds af ophøjede skikkelser ved skygge og spor, det lidt efter lidt, var lykkedes mig at besværge. Alle tiders største mestres håndskrifter var mødtes i min allerede omtalte autografsamling. Hvad jeg havde begyndt som 15-årig dilettant, havde i alle disse år takket ved min erfaring, bedre råd og endnu større iver, forvandlet sig fra en blot ophobning til en organisk helhed, og det tør jeg nok sige, til et virkelig kunstværk. I førstningen havde jeg som en værd begynder bare været ude på at skrabe navne og det berømte navne sammen, Så var jeg af nysgerrig interesse for det psykologiske gået over til at samle udelukkende manuskripter, originaler til eller fragmenter af værker, som samtidig kunne give mig indblik i en elsket mesters måde at skabe på. Af verdens mange uløselige gåder forbliver den dybeste og hemmeligste dog skaber værkets gåde. Her lader naturen sig ikke belure. Den vil aldrig lade sig aflure, det det sidste kunstgreb. Hvordan jorden opstod, og hvordan en lille blomst opstår, Hvordan et digt og hvordan et menneske bliver til. Her drager den ubarmhjertigt og selvrådigt sløret for sin hemmelighed. Hverken digteren eller musikeren kan bagefter forklare sit inspirationsøjeblik. Er det skabte værk blevet færdigformet, ved kunstneren ikke mere noget om dets udspring, dets vorden og vækst. Han formår aldrig eller næsten aldrig at forklare, hvordan ordene føjer sig sammen til en strofe i hans løfterige sind, ligesom toner føjer sig sammen til melodier, der skal klinge gennem århundrederne. Det eneste, som kan give en fjern anelse om denne ubegribelige skabelsesproces, er de håndskrevne papirer, og navnligt er de, der endnu ikke er bestemt til trykken, de med rettelser oversøgte og endnu uafklarede første udkast, af hvilket først lidt efter lidt den fremtidige gyldige form udkristalliseres. At samle slige papirer fra alle store digtere, filosoffer og musikere, at få enes lige korrekturer og dermed vidnesbyr om deres arbejdes kamp og strid, det var det andet og mere vidende stadium af min samlen på autografer. Det var mig en lyst at gå på samlerjagt efter dem på auktioner. Det var en gerne tådt møje at opsnuse dem på de mest skjulte steder, og samtidig var det en slags videnskab. I efterhånden var der ved siden af min samling af autografer opstået en anden, som omfattede alle de bøger, som nogensinde var skrevet om autografer og samtlige trykte kataloger over 4.000 i tallet, et håndbibliotek uden lige og uden en eneste rival, fordi end ikke de handlende kan anvende så meget tid og kærlighed på et specialfag. Jeg tør vel sige, hvad jeg aldrig ville våge at sige med henblik på litteratur eller noget andet af livets områder, at jeg i løbet af disse 30-40 samlerår var blevet en første autoritet på håndskrifters område, og om et hvilken som helst betydeligt blad papir vidste, hvor det fandtes, hvem det tilhørte, og hvordan det var vandret til sin nuværende ejer. Jeg var altså en virkelig kender, der ved første blik kunne bestemme ægthed, og som i sin vurdering var mere erfaren end de fleste professionelle. Men min samlerergerighed gik gradvist videre. Det var mig ikke nok at eje et blot ogbart håndskriftsgalleri af verdens litteratur og musik, en afspejling af de tusind arter af skabermetoder. Den blotte udvidelse af samlingen fristede mig ikke mere. I mine sidste ti samlerår foretog jeg en foredling. Havde det fra første af været mig nok at have papirer fra en digter eller musiker, som viste ham i et skabende moment, gik nu lidt efter lidt mine bestræbelser ud på at fremstille hver enkelt i hans allerlykkeligste skabende moment – det øjeblik, hvor det yberste lykkedes for. Af en digter søgte jeg altså ikke blot håndskrifter til et af hans digte, men til et af hans smukkeste digte, og muligvis til et af de digte, som for det øjeblik, der inspirationen gennem blæk eller blyant for første gang fandt et nedslag i det jordiske, når ud i al evighed. Jeg ønskede for vågne formastlighed, at de udødelige i deres håndskriftsrelikvie, at få just det, som har gjort dem udødelige i verdens øjne. På denne vis holdte samlingen egentlig stadig flydende. Hvert i forhold til mit højere krav underlød et blad, jeg ejede, blev udskudt, solgt eller ombyttet, så snart det lykkedes mig at finde et mere væsentligt, karakteristisk og, om jeg så må sige, mere evighedsdræktigt. Og vidunderligt nok lykkedes det i mange tilfælde. Til uden mig fandtes der kun ganske få, der samlede på de væsentlige stykker med så stor kendskab, så stor udholdenhed og samtidig med så stor indsigt som jeg. Først var det en mappe og til sidst en hel kasse, skærmet mod ødelæggelse af metal og asbest, der omsluttede urhåndskrifter af værker eller værkuddrag, der hørte til den skabende menneskeheds mest varige manifester. Nu hvor jeg er tvunget til at leve som nomade, har jeg ikke kataloget over den for længst adsplittede samling ved hånden, og derfor kan jeg kun på at få opregnet nogle af de ting, i hvilke den jordiske genius var læmelig gjort i et evighedsøjeblik. Der fandtes et blad fra Leonardos arbejdsbord, nogle bemærkninger i spejlskrift til tegninger. Napoleons herbefaling til soldaterne ved Rivoli, nedkrasset på fire sider, med knap nok læselig skrift. En hel roman af Balzac i trykmanuskript, hvor hver enkelt blad var som en slagmark med tusinder af rettelser, som med ubeskrivelig tydelighed røbede hans titaniske kamp fra den ene korrektur til den næste. Lykkeligvis blev en fotokopi reddet til et amerikansk universitet. Nietzsches Geburter der Tragödie i dens første ukendte affærdelse, som man skrev til den elskede K. Sima Wagner længe før udgivelsen. En videre en kantate af Bach, Ralsest's arie af Gluck og en af Hentel, hvis musikmanuskripter er de sjældneste af alle. Altid havde jeg søgt og som regel fundet det mest karakteristiske. Af Brahms, hans sigøjnerlitter, af Chopin, hans bagarolle, af Schubert, den udødelige andy-musik, af Heiden, den uforgængelige melodi til godt er halte fra kejserkvartetten. I nogle tilfælde lykkedes det mig endnu at udvide den skabende virksomheds unikke form til et helt livsbillede af den skabende individualitet. Jeg havde således af Mozart ikke blot et af den 11-årige drengs umodne blade, men også som tegn på hans lidkunst Goethe's udødelige Feilschen, hans dansemusik, de minuetter, som parafraserer Figaro's non-pue og fra Figaro's selv, Cherubinos arie, en videre de overnaturligt uanstændige breve til hans besle, de var aldrig blevet trygt med fuld ordlyd. Dertil en skabrøs kanon, og til sidst et blad, han havde skrevet kort før sin død. En arje fra Titus. Om Gøde var livsbuen rundet lige så vidt. Det første blad var en af den drengs oversættelser fra latinen. Det sidste et digt skrevet i hans 82. 20. år, kort før hans død og indimellem et mægtigt stykke af på dækning, et tosidigt folieblad af Faust, et manuskript til de naturvidenskabelige afhandlinger, talrige digte og ydermere tegninger fra hans livs forskellige stadier. På disse 15 blade kunne man overskue Goethes hele liv. Et lignende, fuldkommen altomfattende billede lykkedes det mig desværre ikke at give af Beethoven, den højst elskede og beundrede af mal. I tilfældet Goethe var min forlægger, professor Kippenberg, min modkæmper og modbyder. Her var det en af de rigeste mænd i Schweiz, der var ved at samle en beetående skat uden lige. Men bortset fra hans ungdomsnotitsbog, Sangen der kus, og Fragmenter af ekmot lykkedes det mig at fremstille i det mindste et øjeblik af hans liv, og det det mest tragiske, optisk i en så fuldendt form, som intet museum på jorden formår at byde. Ved et første lykketræf undtes det mig at sætte mig i besiddelse af alle de til årsblevende souvenirs fra hans værelse. De var blevet solgt efter hans død og er været ud af hofret Brøgning. Frem for alt det mægtige skrivebord, i hvis skuffer billederne af de to kvinder, han elskede, Grevinde Giulietta Guicciardi og Grevinde Erdudi, fandtes skjult. Desuden den lille pengeæske, han indtil sin sidste stund havde haft stående ved sin seng, den lille skrivepud, på hvilken han i sin seng havde nedskrevet de sidste kompositioner og breve, en hvid hårlok, man havde skåret af ham på hans dødsseng. Indbydelsen til ligebegængelsen. Den sidste vaskeseddel, han havde skrevet med rystende hånd. Listen over husinventaret og alle hans vinervenners indsamling til fordel for hans ubemidlede kokkepige Sali. Og da tilfældet jo altid venligt spiller noget i hænderne på den ægte samler, fik jeg kort før jeg erhvervet alle disse ting fra hans dødsværelse, lejlighed til også at tilvende mig de tre tegninger af hans dødsseng. Hans samtidige skildringer vidste man af en ung maler og ven af Schubert, Josef Telscher, hin 27. november, da Beethoven lå i dødskamp, havde forsøgt at tegne den døende, men af Hofrat Brøgning, der fandt det pietetsløst, var blevet udvist af dødsværelset. Hundrede år igennem var disse tegninger forsvundne, indtil det skete på en lille auktion i Bryn, at et par snese af denne lille malers skitsebøger blev solgt til spotpris, og i dem fandtes så pludselig disse skitser. Og da et helt gang aldrig kommer alene, ringede en handlende mig en dag op i telefonen og spurgte, om jeg havde interesse i at få originalen til den tegning, der blev udført ved Beethovens dødssing. Jeg svarede, at den havde jeg jo selv, men så viste det sig, at det blad, der nu blev tilbudt mig, var originalen til Danhausers senere så berømte litografi af Beethoven på dødsleget. På denne måde har jeg nu fået samlet alt det, som i optisk form bevarede dette sidste mindeværdige og i sandhed uforgængelige øjeblik for efterverdenen. Selvfølgelig følger jeg aldrig mig selv som disse tings ejer, men kun som deres vogter i tiden. Det var ikke det at have noget, ikke det at have noget for sig selv, der lokkede mig. Det var lysten til og glæden ved at forene noget til en helhed og at forme en samling til et kunstværk. Jeg var mig fuldt bevidst, at jeg med denne samling havde skabt noget, der som en helhed betragtet var mere værdigt til at leve end mine egne værker. Trods adskillige opfordringer og tilbud nødlede jeg med at sammenstille en katalog, fordi jeg endnu kun var midt i arbejde og opbygning, og endnu manglede adskillige navne og stykker i de mest fuldkommende former. Min veloverlagte hensigt var ved min død at overlade denne enestående samling til den institution, der var villig til at opfylde min særlige klausul, nemlig årligt at udsætte en bestemt sum til vedblivende af samlingen i min ånd med det ypperste som mål. På den måde var den ikke blevet et stift hele, men en levende organisme, der 50 og 100 år efter min død kunne suppleres og fuldkommen gøres til en skønnere og skønnere helhed. Men hvor hårdt prøvet generation blev det nægtet at tænke ud over sig selv. Da Hitlers tidevær brød ind over os, og jeg forlod mit hjem, var glæden over mit samlerarbejde borte, og desuden det sikre håb om, at noget overhovedet kunne bevares i blivende stand. En tid lang opbevarede jeg endnu visse dele i bokser hos venner, men så besluttede jeg mig til følgende gøtes manende ord om, at museer, samlinger og rustkammer og så frem de ikke udvikles videre, heller at tage afsked med en samling, som jeg ikke mere kunne ofre mig positivt for. En del skænkede jeg til afsked til Wien- Nationalbiblioteket, hovedsageligt de stykker, jeg selv havde fået som gave af samtidige venner. En del solgte jeg, og hvad der skete eller sker med resten, tynger ikke mere mine tanker. Min glæde havde altid ligget i det at skabe, ikke i det, jeg havde skabt. Derfor klager jeg ikke nu over det, jeg engang ejede, om vi jagede og fordrevne havde nogen ny kunst at lære i disse tider, som er fjendtlige over for al kunst og al samlen, så var det den kunst at kunne tage afsked med alt det, som engang havde været vores stolthed og vores kærlighed. Årene gik med arbejde og rejser, med at lære, læse, samle og nyde. En novembermorgen 1931 vågnede jeg op og var 50 år gammel. Datoen gav det brave, hvidhårede Salzburg og Postbud en hård dag, da der herskede den fortræffelige vane i Tyskland at fejre en forfatter's 50-årsdag grund i aviserne, fik den gamle mand en statlig fragt af breve og telegrammer at slæbe op af de stejle trin. Inden jeg åbnede og læste dem, overvejede jeg for mig selv, hvad denne dag betød for mig. Det 50's 20. leveår betyder et vendepunkt. Man ser tilbage og får uroliges over, hvor stort et stykke af livsvejen man allerede har gået, og man spørger i sit stille sind sig selv, om vejen mon stadig vil føre opad. Jeg gennemtænkte den tid, jeg havde levet. På samme vis, som jeg fra mit hjem så ud over Alpernes kæde og over den blidt faldende dal, så jeg tilbage over disse 50 år og måtte indrømme, at det ville være skændigt, om jeg ikke var taknemmelig. Når alt sammenholdtes, var der blevet skænket mig mere, umådeligt meget mere, end jeg havde ventet og håbet at nå. Det medium, hvor igennem jeg havde ønsket at udvikle min natur og bringe den til udtryk, den digteriske og litterære produktion, havde fremkaldt en virksomhed, der langt overgik mine mest dumt, dristige drengedrømme. Her lå foran mig, som en gave fra indselfærdelag på min 50-årsdag, en bibliografi over alle mine bøger og alle oversættelser af dem. Og denne bibliografi var allerede en bog i sig selv. Intet sprog manglede, hverken bulgarsk eller finsk, hverken portugisisk eller armensk, hverken kinesisk eller marathi. I blindskrift, i stenografisk form, og i alle eksotiske alfabeter og idiomer var mine tanker og ord nået ud til mennesker. Jeg havde udbredt min tilværelse umådeligt langt ud over mit personlige virkeområde. Jeg havde vundet adskillige af vor tids bedste mennesker til venner, og jeg havde kunnet nyde de mest fuldende teateropførelser. Jordens evige byer, evige kunstværker og skønste landskaber var det ondt mig at se og glæde mig over. Jeg var forblevet en fri mand, uafhængig af stilling og kald. Mit arbejde var min glæde, og mere til, det havde beret andre glæde. Hvad skulle der da kun times mig af slemt? Her var jo mine bøger. Kunne nogen måske gøre dem til intet? Tænkte jeg intet andet dengang. Her var mit hjem. Kunne nogen jage mig ud af det? Og der var mine venner. Kunne jeg nogensinde miste dem? Jeg tænkte uden frygt på sygdom og død, men der foresvægede mig rigtig nok heller ikke det fjerneste billede af det, der endnu forestod mig at opleve at jeg hjemløs, jaget og forfulgt som fordreven skulle vandre fra land til land og over havene, at mine bøger skulle blive brændt, forbudt og bandlyst, at mit navn i Tyskland skulle blive brændemærket som forbryders, og at de samme venner, hvis breve og telegrammer lå foran mig på bordet, skulle blegne, når de tilfældigvis mødte mig. At alt det, jeg udholdende havde skabt gennem 30-20 år, skulle slettes ud, uden at efterlade noget spor, at hele dette liv, fast opbygget og til synlæden urokkeligt, som det her stod for mig, skulle falde sammen til intet, og at jeg så nær toppen skulle blive tvunget til at begynde endnu en gang forfra, med allerede svigtende kræfter og med sønder splittet sjæl. Nej, det var faktisk ikke dagen til at foregå sig noget så absurd og meningsløst. Jeg kunne være tilfreds. Jeg elskede mit arbejde, og elskede derfor livet. Jeg var værnet mod bekymringer. Selvom jeg ikke ville skrive en linje mere, skulle mine bøger nok sørge for mig. Alt synes nået, og skæbnen lagt i bånd. Den tryghed, jeg havde fornummet i mine første leveår i barndomshjemmet, og som var gået tabt under krigen, den var ved egen kraft genvundet. Hvad havde jeg tilbage at ønske? Men mærkeligt nok, just det, at jeg i det øjeblik ikke vidste noget at ønske mig, gav mig en mystisk følelse af ubehag. Noget inde i mig, det var ikke mig selv, spurgte vil det virkelig være godt, om dit liv gik videre på denne måde, så vindstil, så reguleret, så indbringende og mageligt, uden nye prøvelser og anspændelser? Er denne privilegerede, helt i sig selv trygt, hvilende eksistens, er den ikke snarere uforenelig med dig selv, med det væsentlige i dig selv? Jeg gik tankefuldt gennem mit hjem. Det var blevet smukt i disse år og alt det, som jeg havde ønsket mig det. Men alligevel skulle jeg blive boende her altid, bestandt de sidde ved det samme skrivebord og skrive bøger. En bog og så nok en bog, så tage mod tangtjæmere og stadig flere tangtjæmere, og lidt efter lidt blive til en værdig herre, som har at forvalte sit navn og sit virke med anstand og holdning, allerede gemt hen og langt borte fra alle skønne tilfældigheder, alle spændende og farerfyldte oplevelser. Skulle det gå sådan videre til 60-70 på det samme lige glatte spor? Ville det ikke være bedre for mig, sådan drømte det videre ind i mig, om noget andet kom til, noget nyt, noget, som gjorde mig mere urolig og anspændt, noget, som gjorde mig yngre ved at udæske mig til en ny og måske endnu mere farlig strid. Der bor jo altid et underligt tvis ind i enhver kunstner. Kaster livet ham vildt omkring, så længes han efter ro og hvile, men når hvilen er skænket ham, længes han igen ud mod det spændende liv. På denne min 50-årsdag havde jeg således dybest set kun det ene formastlige ønske, at der ville ske noget, som endnu en gang rev mig løs fra disse magelige og trygge forhold, og som tvang mig til ikke blot at fortsætte, men at begynde forfra. Var det frygt for alderdommen, for at blive træt og træ? Eller var det en mystisk anelse, som dengang lod mig ønske et andet og mere hårdt liv for den indre udfoldelses skyld? Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Til det, som i hin underlige time steg frem af det ubevidstes tåge sker, var slet ikke noget tydeligt udtalt ønske, og bestemt ikke noget, der var forbundet med vågen vilje. Det var blot en flygtig tanke, der strejfede mig. Måske slet ikke min egen tanke, men en, der kom fra dybder, jeg ikke kendte til. Men den dunkle magt, der råder over mit liv, den ufattelige, der allerede havde skænket mig så meget, jeg aldrig selv havde dristet mig til at ønske, måtte have hørt den. Og lydigt løftede den sin hånd for at knuse mit liv til sidste fundament, og nøde mig til at rejse, og opbygge et helt andet, et hårdere og vanskeligere liv af ruinerne. Helt nyt fra grunden af. Det var Karsten Farage, der læste fra Stefan Zweigs Verden af i går, der oversatte Helge Kærgaard. Næste uges afsnit bærer den truende titel Hitler begynder.